0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores. Este es básicamente el especial del Trade Deadline de la NBA. Este, ustedes saben que yo hablo mucho de NBA aquí en mi podcast. Eh, hubo un tiempito que solo hablé de NBA y últimamente pues estamos hablando de todo un poco. Pero este programa especial, vamos a estar hablando de los cambios, vamos a estar hablando... De los equipos que mejoraron, de los que se movieron, fue un día bastante activo dentro de lo que fueron las transacciones. Previo a esto, durante el mes de marzo, eh, Trevor Ariza llegó a Miami. Eh, a cambio de Major Leonard, después de haber hecho los comentarios que hizo en un, en un juego de Fortnite, y usar una palabra despectiva, actualmente Major Leonard le dieron Wave hoy, así que... Eh, puede que algún otro equipo lo contrate, aunque pienso que después del comentario que hizo, eh, no creo que haya muchos equipos que le vayan a, a ofrecer, tal vez por no calentarse con esto de los issues raciales que hay dentro de, de la nación americana en términos generales. So que Me parece que Major Leonard, aunque sería una buena adición para equipos que están faltos de estatura, eh, ejemplo Boston, ejemplo Brooklyn... Eh, no creo que vaya a ser eh, reclamado en los waivers eh, Pero nada, vamos a entrar en directo a lo que fueron los cambios del día de hoy Voy a decir los cambios, voy a hacer algún tipo de comentarios De los que me parezca que sean necesarios eh, De los que no, pues obviamente solo los voy a reportar eh, Voy a arrancar con un cambio grande Aaron Gordon eh, llega a los Denver Nuggets a cambio de Gary Harris, RJ Hampton Y un pick de primera ronda eh, llegando a Miami Estos dos jugadores y este pick eh, Desde que vimos el trade de Aaron Gordon Que había sonado, que había pedido cambio Y en los últimos años siempre estaba sonando Como que muchos equipos estaban interesados en él Pues eh, Sabíamos que, que era, era probable eh, Orlando en los pasados años Había logrado entrar a playoffs sin mucho éxito Durante la travesía eh, Que tenían en los playoffs Pero eh, tenían un núcleo tenían un núcleo de tres jugadores establecidos eh, Evan Fournier eh, Terence Ross que es un gran anotador eh, Aaron Gordon Busevic y en esto pues llegó Markel Fultz que lo consiguieron por el cambio y Jonathan Isaac eh, estos dos bastante propensos a elecciones pero eh, el equipo ya tenía como un núcleo y aunque era un proyecto como sin dando tumbo a través de la conferencia este pues lograban entrar a playoff eh, con este cambio pues uno empieza a decir, ok, esta gente va a reconstruir, y más por lo que cambiaron a Aaron Gordon, porque eh, Gary Harris es un, un jugador que ha tenido muchas lesiones, eh, Denver eh, es un jugador defensivo de perímetro, puede meter la bolita, pero constantemente está lesionado, eh, y bien poca, en bien pocas ocasiones poca Denver lo pudo tener eh, saludable, eh, R.J. Hampton, por mencionarlo así, es eh, un rookie que tenía mucho potencial según lo que se proyectaba en el draft. Eh, bastante anodador, que no estaba muy ready para la NBA, la NBA, pero que se decía que con el tiempo podía ser un jugador de impacto. No de impacto, pero un buen jugador. Eh, llega un proyecto de Orlando donde probablemente tenga bastantes minutos, que era algo que no tenía en Denver. que es Un proyecto que, por decirlo de una manera o de otra está encaminado a ser uno de los pilares del, del oeste. Aaron Gordon básicamente viene a ayudar a este proyecto de jugadores jóvenes, pero excelente equipo de Denver que llegó a las finales de conferencia el año pasado eh, y que viene a ayudar a, a Nicola Jokic, que a mi entender, al día de hoy es el MVP de la liga, eh, Beat por lesiones tal vez quedó un poquito fuera Lebron se lesionó también So que los que estaban compitiendo con él están lesionados Mientras él está haciendo una buena campaña Y quien tal vez le está haciendo competencia es James Harden actualmente Pero pues el hecho de que lo haya hecho un poco más tarde en la temporada Tal vez afecte un poco el claim de Harden siendo MVP Así que yo tengo a Jokic allá arriba Cuando mira el equipo de Denver Eh en esa posición de, de cuatro ellos perdieron mucho cuando Jeremy Grant decidió firmar con Detroit Pistons en lo que fue eh, el Free Agency muchos otros jugadores también de ese equipo que había logrado llegar a finales de conferencia pues salieron del equipo lo que fue Mason Plumlee que también firmó con Detroit eh, y lo que fue Tori Craig que les daba una defensa eh, buena en... en en las jugadas y en todo lo demás un tres defensivo ellos perdieron esas tres piezas eh, Denver estuvo como fuera de ritmo empezando la temporada fuera de Jokic que el equipo no estaba corriendo poco a poco han ido engranando ya están en posiciones de playoffs se están acomodando muy bien y yo creo que simplemente con esta llegada de Aaron Gordon vienen a confirmar que ok vamos en serio tenemos lo que tenemos un equipo no solo que va a depender de Jokic como la estrella principal sino que llama al Murray de lo que hizo en los playoffs ha tenido un buen momento durante la temporada, aunque la inconsistencia usualmente eh, eh, es algo clave en, en Jamal Murray en ocasiones. Eh, y pues ahora tenemos a Aaron Gordon, que aunque ha tenido sus problemas de lesiones, creo que en este equipo de Denver se le va a exigir un poco menos, aunque vaya a dar más. Eh, y yo creo que eso es importante para, para él y para el proyecto como tal. Tiene 25 años, Aaron Gordon... Eh, Va a traer mucho este equipo de Denver... Y me gusta mucho este cambio... Eh, alguien más que llegó a los Denver Nuggets... Más bien esto es un regreso... Es que Jabari y Magui... Sale de los Cleveland Cavaliers... Eh, se sabía que lo iban a mover... Desde, de, desde que llegó en cambio... Por parte de los Lakers allí... Eh, lo cambian a los Nuggets... Por básicamente dos picks de segunda ronda... Y con la llegada de Magui... Básicamente tiene un jugador... Que puede darle descanso... Por completo a lo que es la figura de Nicolás Kick, alguien que te trae defensa del banco, que puede venir rebotear, mantener el ritmo de juego, eh, sabemos que Magui puede bloquear, de vez en cuando mete el triple, hace asistencia, se mueve, eh, en fin, es alguien con experiencia de campeonato también para este equipo, que básicamente le hace falta eso mismo, un veterano, que pueda proveer defensa, que pueda proveer minutos de calidad, y eso es algo que ya Vale Magui eh, trae. Y cuando mira el equipo de Denver con estos dos trades que hicieron, eh, y aunque lo voy a hablar más adelante, o, o más bien lo puedo hablar ahora mismo, el factor de tener un equipo de Denver que no dio casi nada a cambio de estas piezas que consiguió, es eh, excelente. Cuando mira el cuadro regular, eh, viene a llamar, a, a llamar Murray, a Will Barton, que es muy bueno. Eh, tiene a Michael Porter Jr., que está teniendo una muy buena temporada. Ahora Aaron Gordon allí. Tiene a Joe Kick en el cuadro, que es tu estrella principal. Y del banco, pues tiene a Campaso, que probablemente vaya a tener más minutos. Ahora que Gary Harris no está y que las lesiones lo hicieron tener más minutos, creo que Campazo va a tener esa, esa oportunidad de jugar más minutos. Monte Morris también, que viene es chévere del banco. Tiene a Yamil Calgrín y a Paul Millsap. ...para darte anotación y estatura... Ya eh, vale Magui... los otros jugadores jóvenes que tiene este equipo... ...que yo creo que... Eh, ...este cambio les va a beneficiar... ...de gran manera si la salud se los permite... ...más allá de los cambios... ...obviamente ahora viene la, la semana... ...de los buyouts... Y, ...y es de conocimiento... ...que básicamente la Marcus Aldridge ...lo sentaron en la temporada... para ...desde una parte de la temporada... ...para que... Eh, llegar a un negocio de cambiarlo O tener un buyout con él eh, Hasta el momento se, lo, se cuadra el buyout en el día de hoy eh, Le dio alrededor de 6 millones De regalo al equipo de, de San Antonio Y Los favoritos ahora a firmarlo son el Miami Heat Que también se movieron bastante en este trade deadline Y vamos a hablar de eso más adelante Pero eh, la Marcus Aldrich, eh, aunque nunca cuadró bien en el sistema de Greg Popovich, creo que puede traer algo chévere a Miami y a cualquier equipo que lo firme, porque se dice que Miami es el favorito, pero que él va a hablar con varios equipos antes de tomar esa decisión de dónde va a jugar. Pero que llegue a Miami, que también se movió muy bien, que de ellos vamos a hablar un poquito más adelante. Si lograran traer a Aldridge voy a comentar un poquito más adelante de qué Podemos esperar del Miami Heat como tal, eh, pero que creo que es uno de los grandes ganadores de este trade deadline, además de los Denver Nuggets, por lo que ya expliqué. Otra persona que está esperando su buyout, eh, Andre Drummond, eh, está negociando con Cleveland cómo va a salir. Los favoritos a firmarlo al momento pues son los Lakers y los Nets, aunque creo que va a tener otras opciones como los New York Knicks, que también estarían interesados en traerlo para entonces eh, ofrecerle un contrato de larga duración. ...la temporada que viene. Básicamente, coger a André Drummond ahora es casi un rental... Eh, ...pero... ...en equipos como los Nets, en equipos como los Lakers... es eh, ...una pieza sumamente importante... ...para que ambos equipos se consoliden como favoritos... ...a ganarlo todo al final de la temporada. Eh, otros jugadores que se esperaba que se fueran a mover... ...en el trade deadline y no pasó... ...fue Lonzo Ball 1, porque queda agente libre... ...el año que viene, con restricciones... ...y segundo, porque empezó a jugar a muy buen nivel y los Pelicans tal vez creen eh, probablemente hagan un sign and trade en la agencia libre o hagan algo si es que Lonson no se va a quedar con ellos que altamente probable que esto no pase Chicago estaba bien interesado en conseguirlo pero tal vez Chicago piensa que lo puede conseguir en la agencia libre o de alguna otra manera eh, Kyle Lowry fue otro que también Toronto intentó moverlo eh, pero mucha gente pensaba si él es expiring para qué lo vamos a traer eh, nosotros no vamos a dar mucho cambio por un jugador que les pire el contrato, que ya es mayor y este tipo de cosas. Y aunque los Lakers trataron, pero no, pusi no pusieron a Horton Tucker en el trade. Eh, creo que también Miami trató insistentemente y tampoco pudieron conseguir algo. Filadelfia tampoco. Así que Laura va a terminar su temporada en Toronto y va a salir a la Agencia Libre el año que viene. Bueno, al, al verano de este año. Eh, a ver con qué equipo finalmente firma. De Mar de Rosen es otra en una situación bastante similar. Supongo que San Antonio empezó a buscar a ver cómo lo podían cambiar eh, no, y no conseguir nada a cambio. Pues, eh, importante para ellos, pues dejaron a De Rosen que termine la temporada. Y, y, y entonces, supongo que la reconstrucción de San Antonio, que es algo que se viene cuajando ya, eh, se va a terminar dando. Eh, con la salida de DeMar Rosen eh, en el verano de este año. Eh, otro cambio que se dio fue que J.J. Reddick y Nicolo Melli llegan a Dallas Mavericks por West in por un pick de segunda ronda y James Johnson. Esto es un buen trade para Dallas, obviamente. Eh, los Pelicans aquí básicamente estaban buscando liberar espacio, liberar jugadores que ellos, para darle más cancha a los nuevos. Con J.J. Reddick fuera del equipo de los Pelicans, gente como Josh Hart eh, y otros jugadores jóvenes que ellos tienen pues van a tener ese espacio de poder ocupar esa posición de Schuringer y, y jugar más. Nicolomeli básicamente perdió muchos minutos una vez Zion se integra la rotación del equipo de los Pelicans. Eh, ahora que ellos tienen a, a Steven Adams y Sion se ha cuadrado más en la posición 4, pues mueve a este jugador, trae a dos jugadores que pueden anotar el triple, eh, Nicoló Meli Cuadra en el mismo perfil de jugador de Maxi Kepler de estos hombres grandes que tiene Dallas que, que básicamente tiran de afuera eh, pero pueden rebotear y Jay Reddy que es un anotador muy bueno eh, y jugando en un equipo donde Luka pues, puede alimentarlo bastante dentro de su asistencia eh, ahora rodea a Luca no solo de Tim Hardaway aunque es bastante inconsistente puede meter el triple de Jalen de Bromson y otras piezas Sino que JJ Redick con su experiencia pues Puede ayudar a este equipo de Dallas a, a tal vez tener un mejor run en playoff Si es que logran entrar En los cambios estos de no mucha importancia eh, Maurice Chris llega a los Spurs eh, Daniel Tace, Que este sí quiero comentar un poquito El centro, casi básicamente el centro principal De los, de los, de los Celtics Llega a Chicago Bulls eh, a cambio de Mo Wagner. Que en el mismo día, lo este mismo día lo cambiaron de los Wizards eh, a los Bulls y de los Bulls a los Celtics. Esto me parece que una movida más de espacio. A Daniel Tice le quedan 5 millones de, de dólares del contrato. Tal vez cogieron a Mo Wagner por coger ese espacio. Eh, saca a Daniel Tice que ha perdido un poco de minutos con que Robert Williams haya entrado al equipo. Eh, con que regresara Marcus Smart a la rotación, pues utilizan más a Robert Williams de, de centro, eh, a Tristan Thompson le das más minutos y entonces sales de Daniel Teis, que tal vez es una, una forma de ellos liberar un poco más de espacio eh, a futuro, eh, una movida que no me hace tanto sentido por parte de los Celtics, porque cuando ellos son uno de los equipos más faltos de estatura, cambiar a un centro por otro centro que básicamente es bastante inexperto que ha tenido juegos buenos pero en, en un equipo malo como es los Wizards pues me parece que es una movida media media al carete pero creo que es una buena movida para Chicago que hizo otro movimiento del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante en donde Chicago básicamente se convierte en otro de los grandes ganadores del, del día de hoy pero contraer a Daniel Taste, pues me parece que es una buena movida por parte de Chicago en uno de los tres grandes del día de hoy, Víctor Oladipo, una de las personas más comentadas que se iba a mover eh, de equipo y todo lo demás, eh, para contar un poquito más el trasfondo, Oladipo llega a Indiana de, luego de una serie de lesiones que tuvo. Eh, jugó bastante bien en Indiana, pero ya Indiana se había movido bastante sin Oladipo. Eh, Jeremy allí TJ Warren, eh, Malcolm Brogdon, eh, TJ McDonnell... Sabonis Ya se no era el equipo de Oladipo. Eh, ellos deciden moverlo. Para conseguir a Caris Levert. En lo que fue. El trade que llevó a, a James Harden. A, a los Brooklyn Nets. Eh, se comentó que Oladipo. Pues, al ser expiring. Lo iban a mover de Houston. No estaban los planes de futuro de Houston. Y Houston básicamente envía a Oladipo a Miami. Que Oladipo ha sido bien vocal de querer ir a Miami. Desde hace tiempo. Y se habían filtrado hasta... ...una conversación que él tuvo cuando estaba con Indiana... ...de que eh, él quería jugar en Miami... Eh, ...llega a Miami a cambio de Avery Bradley ...que estaba fuera de Jotación, ...ya sea por lesiones o por mil cosas más... ...además de que o sea, estuvo fuera por lesión... ...y no fue parte de la Jotación. Eh, porque Kelly que básicamente tuvo bastantes minutos... ...mientras Bama estuvo fuera... ...y aunque es un jugador frío y caliente... ...había sido parte importante de, de los hit ...al menos durante este año... Y por un pick, así que básicamente lo que tú das, que es Kelly Olinic y Avery Bradley, lo compensas con un jugador que promedia alrededor de 20-21 puntos, un anotador, un pasador, un muy buen jugador a, a una franquicia de Miami que el año pasado llegaron a finales, no salieron de ninguno de, de sus jugadores jóvenes, como son, o tiradores jóvenes como Tyler Hero. Y Duncan Robinson y añade otro anotador más a un equipo bastante defensivo. Oladipo también defiende bastante y creo que dentro de la filosofía de Miami va a caer muy, muy bien. Eh, Brad Wanamaker llega a los Ornets por parte del de Golden State. Eh, Terence Davis, que era de los Raptors, lo cambian a los Kings por un pick de segunda ronda. Eh, Lou Williams, parte de los Clippers... Eh, uno básicamente el hombre que yo creo que del cual el, el premio de sexto hombre del año debería llevar el nombre es cambiado a Atlanta Hawks eh, a cambio de Rondo a los Clippers y esto es un cambio de jugadores que el año pasado fueron bien importantes para sus equipos pero durante este año, tras que han jugado un poquito mal, eh, han sido bastante inconsistentes en sus roles Rondo jamás encontró su rol Dentro de lo que fue el equipo de los Atlanta Hawks. Donde firmó básicamente su último gran contrato de cierta manera. Lou William también es un veterano. Que va a los Hawks y básicamente esto es un intercambio. Los Clippers necesitaban a alguien que fuera un playmaker. Que tal vez ellos esperen que en estos momentos importantes darle minutos de cancha. Y poder hacer cosas importantes por parte de Rondo en los Clippers. Y Lou William pues cae en esta rotación de los Atlanta Hawks. Que aunque tienen varios shooting pues Luke William puede caer aquí y traer John alimentarlo y al mismo crear su tiro y, y ser este veterano anotador por parte de este equipo de los Hawks que está intentando hacer eh, todo lo posible por ser un un, un hueso duro de Roel dentro de lo que es la conferencia este. Eh, es verdad que la posición está bastante saturada porque ahí tiene a Kevin Huerter, Can Reddish juega a la 2, a veces eh, Hunter juega a la 2, eh, Bogdanovic puede jugar la 2 so, okay, una posición bastante cargada dentro del equipo pero me parece que, que Lu Williams va a poderse hacer hueco dentro de esta jotación, esto es un cambio de veterano veterano por veterano eh, de tal vez necesidades de un equipo en el otro tal vez Rondo compensa más necesidades de los Clippers que las que compensa Lu William dentro de la jotación de, de los Hawks pero eh, Luke Williams tiene puntos en las manos Y eso tal vez es lo que está buscando jugar Atlanta Un equipo que aunque no es tan bueno defensivamente eh, Hacen el intento Pero siempre van a intentar anotar más que tú Y yo creo que Luke Williams cae bien en ese tipo de sistema eh, Matt Thomas también de los Raptors Llega a Utah por un pick de segunda ronda Y quiero hablar de, esto curio de este dato curioso Terence Davis y, y Matt Thomas Fueron novatos que llegaron el año pasado Eh que empezaron a tener miedo en la rotación el año pasado, si ustedes se acuerdan, eh, los Raptors empezaron a jugar con todo el mundo que tenían después de haber perdido a Leonard después de haber tenido lesiones, y estos muchachos respondieron bastante bien, pero pues salen del equipo eh, a, a cambio de picks de segunda ronda, que es de donde básicamente eh, se ha ido nutriendo los Raptors a través de los años, pero salen de esto y ahí tú te empiezas a dar cuenta que tal vez hay una tendencia a Toronto querer hacer una pequeña reconstrucción en, en Ok, en los últimos años hemos perdido en Agencia Libre tanto a Ibaka, como a Marga Gasol, como a Leonard. Pues básicamente vamos a reconstruir nuestro equipo basado en Pascal Siakam, que tiene contrato ya con nosotros. En Fred Brandblit, que cogió contrato grande con nosotros. Y con Uyera Novi, que también contamos con él por par de años. Pues vamos a quedarnos con esas tres piezas y vamos a intentar reconstruir a partir de ahí. So, por eso es que se comenta que Laurie estaba a punto de salir y ese tipo de cosas, Chris Boucher es otro jugador que también yo creo que ellos están considerando dentro de este equipo de los Raptors a futuro so que creo que esas son las cuatro piezas en donde los Raptors están empezando a reconstruir y es por eso que esto, esta gente sale por el pis de segunda ronda porque creo que esta gente no, no caía en lo que estaba buscando traer de eh, eh, Toronto a futuro y por eso voy a seguir hablando de Toronto, porque Toronto cambió a Norman Powell, que estaba teniendo una muy buena temporada, que había sido parte de ese equipo campeón también, y lo cambian a, a cambio de Gary Trent Jr. y Rodney Hood. ¿Y por qué entonces cambia a Matt Thomas y a Terence Davis? Porque traes a Gary Trent, que ha tenido una muy buena temporada con Portland en la lesión de CJ McCollum, un anotador, defiende lo que necesita es unos minutos en cancha. Y tal vez eso es lo que estaba buscando... Eh, Toronto, de cierta manera, buscar un jugador que no cobrara mucho, Gary Trent es eso, eh, trae a Rodney Hood que tampoco cobra mucho y venía de una lesión eh, y trae dos jugadores que son anotadores, que pueden eh, contribuir al equipo defensivamente y está en un equipo que no defienda a nadie, los trae y esos dos espacios de Terence Davis y Matt Thomas en la posición de churinga los compensas con Gary Trent y Rodney Hood ahora. ...así que básicamente fue un cambio de hacer estos dos espacios que teníamos en Churingal... ...vamos a liberarlos, cogemos picks de segunda ronda para futuro... ...y traemos entonces a Gary Trent y a Rodney Huth... ...y los podemos integrar en la rotación sin dejar a estos muchachos... ...que jugaron bien en algún momento sin equipo... ...así que vamos a mandarlo a un equipo de Utah... ...con que tal vez no tengan muchas oportunidades más tomas allí... Eh, ...sabemos que Queen Snyder, eh, siendo el tipo de coach que es... Pues puede integrarlo en la rotación y Terence Davis en los Kings, que los Kings son un desastre de organización, pues puede tener eh, algún tipo de oportunidad de tener más minutos. Eh, un dato curioso es que Oklahoma City cambia a George Hill a Filadelfia Filadelfia que parecía que se iba a mover mucho, pues decidieron quedarse con lo que tenían y traer un veterano point guard en el, en el banco, que le pueda dar descanso a Ben Simmons, que pueda mantener el tiempo de juego, un George Hill que ya ha tenido... Eh, diferentes oportunidades, jugar los Bucks, jugar los Cavaliers eh, y estaba cogiendo polvo básicamente en Oklahoma City, so lo manda a Filadelfia. Este cambio fue de tres equipos: Austin Rivers llega a Oklahoma City eh, junto a dos picks de segunda ronda. Eh, Terence Ferguson, que estaba en el equipo de Filadelfia, también cogiendo polvo, lo manda a Nueva York eh, y Tony Bradley a OKC. Eh, OKC básicamente está buscando Tanquiel. Y está lo ha hecho a un nivel tan ridículo Que con los cambios de, de lo que fue Westbrook De los cambios de Paul, P, de Paul George Y todos los otros El cambio de Chris Paul todo, eh, Y todo lo demás que ellos han logrado hacer En este último tiempo El cambio de Steven Adams Han logrado conseguir para los próximos 7 años 34 picks eh, Algo ridículo Tienen 17 picks de primera ronda Para los próximos 7 años Y tienen 17 picks de segunda ronda Para los próximos años Así que este equipo de Oklahoma probablemente fuera de Shai y tal vez de Dort. Eh, van a ir probando piezas jóvenes que les funcionen en el sistema. Y así ir despachando y añadiendo, despachando y añadiendo. Y, y si en algún momento creen que tienen un proyecto serio. Pues probablemente podemos usar esos picks para conseguir alguna estrella para su equipo. Así que Oklahoma City sale beneficiado porque sigue añadiendo picks. Eh, New York básicamente se convirtió en un facilitador para sacar a Austin Rivers de Nueva York en una posición donde básicamente ellos están sumamente cargados con Emmanuel Quigley, con Alfred Payton y con Derrick Rose eh, y pues Filadelfia logra traer ese veterano que querían traer desde el principio eh, Nemanja Benlica, un buen anotador, un buen tirador de tres eh, que estaba en Sacramento también habiendo perdido muchas oportunidades llega al Miami Heat a cambio de Mo Harles y Chris Silva que pasan a los Kings eh, este cambio me gusta y ya mismito voy a hablar de eh, Troy Brown Jr., eh, un jugador defensivo con, con buena proyección en los Wizards, pasa a Chicago A cambio de Daniel Galford que pasa a los Wizards, esto es un cambio bastante insignificante de cierta manera eh, DeLon Wright que parecía ser el point guard estelar de los Pistons en algún punto cuando lo filman eh, pasa Sacramento por Corey Joseph y dos picks de segunda Y quiero hablar de este trade porque El equipo de los Pistons Que tienen, eh, otro equipo que tiene una reconstrucción bastante rara En su camino, pues ha conseguido cosas interesantes en este draft eh, El point el que ellos escogieron que es Killian Hayes Sufrió una lesión a principio de temporada DeLon Wright vino a llenar ese espacio También estuvo lesionado eh, Ellos tenían a Derrick Rose a principio de temporada también hacen ese cambio. Eh, tal vez traen a Delon Wright que le firmaron un contrato nuevo. Mandan ese contrato a Sacramento. Cogen a Corey Joseph que es un, expi un expiring y cogen dos picks de segunda ronda. Así que básicamente esto es un trade sin mucha significancia. Pero en el caso de Delon Wright es malo para él. Porque pasa a Sacramento donde no solo tiene a Diaron Fox adelante Sino que tienen al rookie que es Halliburton de de los 15 que también está jugando muy muy bien y va a pasar de jugar casi 30 minutos por juego a básicamente jugar 15 y aquí vamos a dos trades importantes y es por eso que digo que Orlando básicamente se desmantela y es que Orlando envía a Evan Fournier a los Celtics por dos picks de segunda ronda esto es un regalito para los Celtics eh, los Celtics usaron el trade exception que tenían de 28 millones para acomodar el contrato de Evan Fournier aquí Ahora le quedan 11 millones de espacios. Veremos a ver si logran conseguir algo en el buyout. Eh, y acomodar ese espacio sin tener que dar nada a cambio. Siempre se rumoró que ellos estaban detrás de también conseguir a Aaron Gordon. Pero obviamente Danny Ainge no es un coach que le guste soltar muchas piezas. Eh, Evan Fournier trae un montón de cosas a los Celtics. Un anotador. Defiende. Eh, no sé si es alguien que soluciona los problemas inmediatos que tiene... Eh, los Celtics, pero por ejemplo contar con Kemba Walker, con Jalen Brown con Jason Tatum, con Evan Fournier y con Marcus Smart, es eh, algo bastante bueno para ellos eh, logran conseguir un jugador que, que trae puntos eh, y extiende un poco más la rotación, que yo considero que es que el, el problema de los Celtics tienen eh, una rotación bastante limitada en, en muchos factores tal vez por no moverse a buscar jugadores de banco o por no desarrollar jugadores de banco eh, un proyecto que ha ido perdiendo fuerza eh, con el tiempo, y tal vez traer a Evan Fournier eh, fue algo interesante, yo pensé que iban a, a intentar moverse más, pero pues se conformaron con traer a Fournier, dos picks de segunda ronda, básicamente nada, eh, pero Orlando básicamente estaba buscando hacer una limpieza, y aquí logran salir de Evan Fournier, y Orlando también hace un trade, donde envían a su centro estrella, Nikola Busevic, y al Farouk Aminu eh, a Chicago a cambio de Otto Porter Jr. y de Wendell Carter Jr. Eh, con dos picks de primera ronda. Ok, eh, este fue el trade de los trades más importantes porque creo que es el trade que incluye a un All-Star de la actualidad eh, llegando a un equipo. Eh, a un equipo de Chicago que estaba en aspiraciones de entrar a playoffs Y creo que con la nueva gerencia dejó claro que queremos entrar Queremos convertirnos en un equipo de impacto No un equipo para desarrollar Tenemos a Zach Lavain, eh, Que también se convirtió en All-Star Tenemos a Billy Donovan de coach Vamos a traer a Bushevic Entonces juntamos a dos All-Star aquí Y vamos a montar un núcleo joven interesante, Trae a Aminu que probablemente voy a tener bien pocos minutos pero la rotación de Chicago estaba luciendo muy bien. Colby White. Thomas Satoransky. Eh, Lauri McCannan. Salen de Wendell Carter. Que básicamente ha sido un saco de lesiones. Y de inconsistencia. Otto Porter Jr. Ellos lo consiguen eh, mediante trade. Tienen que coger ese super contrato que le dieron Otto Porter Jr. Allá en los Wizards. Y salen de él. Que también ha sido un mal de lesiones desde que llegó a Chicago. Eh, y convirtieron eso en Nicolás Busevich. Y dar dos picks de, segunda, de primera ronda. Porque ellos... Lo que están buscando es convertir este equipo en un equipo eh, ganador. Y yo creo que, que con las movidas que hicieron hoy, eh, lo logran. Si tú miras el roster de Chicago ahora, eh, Satoransky es un distribuidor, tiene a Zach Lavin tiene ahora, ahora saliendo de, de Otto Porter Jr le das minutos a Patrick Williams que lo cogiste en la posición número 4 y si le das más tiempo puede jugar muy bien Colby White que lo cogiste el año pasado que también juega muy bien eh, trae a Busevic que tiene esa mentalidad y entrada ha jugado en playoffs eh, una, una estrella de la liga añade a Daniel Tate del banco Larry McCann que pueda anotar es un equipo joven que yo creo que si lo logran desarrollar bien con estas dos estrellas, llevando el al equipo al, 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 al siguiente nivel. Así que, estos fueron los trades que se dieron hoy. Eh, anoté unos datitos interesantes de varios equipos que creo que después de este trade deadline van a lucir muy interesantes. Eh, vamos por los lados tristes de la historia, por decirlo de cierta manera. Eh, Orlando, básicamente confirma que van a reconstruir. Alrededor de Jonathan Isaac y Markel full el conflicto más grande que tienes no es que sean malos jugadores. Son jugadores que han montado, han mostrado buena proyección, pero la salud no es el fuerte de ellos. Fulz estará afuera casi todo el season. Isaac está afuera por el season. El año que básicamente Orlando se encargó de coger varios picks para el año que viene. Específicamente uno de los picks que cogieron. Del trade de Chicago garantiza que va a ser un top 4 Esperemos que le toquen un buen jugador Porque el proyecto de Orlando Básicamente es a través de Fulce y Jonathan Isaac Que están llenos de lesiones Terence Ross es uno que yo creo que en el verano Puede salir vía cambio a algún equipo eh, En algún sign and trade o, o algo similar eh, Porque creo que ellos no van a contar con él a futuro eh, Otros jugadores jóvenes que ellos tienen es Mobamba Que ahora probablemente es el centro titular del equipo Cogen a Wendell Cártel que pueden intentar desarrollarlo pero ha tenido muchas lesiones. O otro jugador con muchas lesiones dentro del equipo. Básicamente el proyecto de Orlando es un desastre. Veremos a ver qué logran conseguir con estos picks. Qué logran establecer quién se queda, quién se va y qué logran conseguir a futuro. Pero no creo que Orlando se haya movido de la manera más inteligente para empezar una reconstrucción. Aunque veremos a ver cómo les sale confiar todo en full y en Isaac que son tremendos, son buenos, tienen mucha proyección, pero pues las lesiones son su, su problema. Miami, vamos a hablar de los hits porque creo que los hits fueron bastante inteligentes, como dicen por allí. Pat Riley lo ha hecho de nuevo, y es que Pat Riley se empezó a mover, una vez este equipo decepcionó al principio de la temporada por las lesiones, eh, por el COVID que atacó a varios jugadores, pero... A medida de que el equipo ha ido engranando nuevamente... Eh, han conseguido varias victorias. Le ha ido bastante bien. Y cuando tú miras este equipo... Ellos básicamente... Sumemos a la gente... A las piezas que ellos dieron. A harles Harless... Que no tenía mucho espacio en el equipo. Eh, Chris Silva... Que básicamente tampoco tenía mucho espacio en el equipo. A Ibraldi Que estuvo lesionado gran parte del año. No contaba mucha parte del equipo. Y solo dista Kelly Olinic... Que era bastante constante en el equipo... Y convertiste eso en Víctor Oladipo Y contemos a Major Leonard Aunque no fue hoy Major Leonard hay cinco jugadores que salen del hit Y traes para atrás A Trevor Ariza A Víctor Oladipo A Nemanja Benlica Y altamente probable Vas a traer a la Marcus Aldrich. Aldridge y Oladipo son ex All Stars Benlica Haces básicamente lo mismo que te hacía Kelly Olinic con mejor tiro de distancia. Y Trevor Ariza te da defensa. Es un veterano que mete el triple. Y no solo ahora cuentas con un veterano que mete el triple y, y puede defender. Sino que cuentas con dos en Andre y Guadala. Y que con estos cambios que hiciste garantizas tener más espacio todavía para el año que viene. Porque Avery Bradley fue un contrato que tú hiciste de dos años. Ya no lo tienes. Oladipo expiring. La Marcos Aldridge expiring. Y tú los puedes volver a traer el año que viene. Si te corren bien. Porque vas a tener el espacio para poder renovarlos. Y, tener, y al menos de Oladipo. Tienen los derechos para tú dar la mejor oferta. Eh, tal vez ellos puedan estar dispuestos. A coger menos dinero. Para poder traer más piezas. a Este buen proyecto que tiene Miami. Pero. Cuando lo vienes a ver. Ellos dieron bien poco. Para... Ganar un montón. Si tú miras. Añades. Ahora tipo. Puedes a la, a añadir a la Marcos Aldrich, A Ben Lika Y a Arisa. Eh, a este equipo. O sea. Suma esos cuatro jugadores. Cuando lo que el equipo te queda. Lo que tenía en el equipo. Eh, a un Goran Dragic. Eh, a Jimmy Butler. Eh, a Van Adebayo. Eh, tiene allí a Kendrick Nunn. Que también es un buen anotador. Y le añades todas estas piezas para atrás tienes al menos tres jugadores que te pueden promediar 20 puntos por juego. Tienes un Goran Dragic que es un buen anotador y un buen veterano. Tienes un Kendrick Nunn que es un gran proyecto del equipo. Te quedas con Tyler Hero. Te quedas con Duncan Robinson. Realmente Miami Heat si logra si las lesiones lo, no le afectan. Si la Marcus Aldrich juega cerca del nivel que alguna vez jugó. O sea, con que la Michael te haga 14, 15 puntos por juego, está súper bien. Y, y va a ser un equipo difícil en el este y una pieza importante en el este si logra compenetrar ese equipo como debe compenetrar. Los Celtics, para mí Danny Ainge sigue decepcionando, eh, aunque trajo a Evan Fournier y básicamente eh, añades puntos a este equipo, eh, yo creo que los problemas de los Celtics no se compensan por ahí Uno de los problemas más grandes que ellos tienen es estatura La inconsistencia del equipo Yo creo que ellos debieron haberse arriesgado un poquito más Tal el intentar traer a bucevic Y hubiera unido a Tatum, Brown y Bucevic Hubiera sido espectacular para ellos Probablemente ni no hubieran tenido que salir de Kemba eh, Tal vez era dar a Marcus Smart y un par de cosas más Maybe no lo hicieron eh, Pero vamos a ver Yo creo que ellos van a entrar a playoffs Pero no creo que vayan a hacer mucho ruido eh, contrario a otro año eh, Chicago es un, un equipo que como dije Se movió muy bien intentando entrar a playoffs Y los Nuggets que creo que, que Básicamente eh, Fortalecieron un proyecto Que ya estaba bastante fuerte Y simplemente lo están intentando llevar al próximo nivel eh, con, una mejor, con una cierta mejoría De sus piezas eh, Así que como digo Los grandes ganadores para mí Miami Nuggets y Chicago en ese mismo orden creo que son eh, los ganadores Miami tiene la oportunidad de volver a llegar a finales de conferencia con esto y tal vez quién sabe si a finales de NBA eh, aunque tienen el camino bien difícil específicamente con con los Brooklyn Nets pero que tienen tienen piezas tienen un buen equipo y un buen equipo que no solo va a ser rentado sino un buen equipo que pueden mantener y seguir mejorando eh, los Nuggets obviamente van a contar con Aaron Gordon para futuro. Eh, Jabal Magui es un buen veterano para el equipo así que también otro equipo joven que puede mantener este núcleo a futuro, así que ellos dos me parece que lo hicieron muy bien y Chicago intentando fortalecer su posición a, al igual que hizo Atlanta, Atlanta en vez de eh, ese espacio que tenían salarial el año pasado lo usaron para atraer veteranos y piezas para mejorar el proyecto. Eh, para entrar a Playoff este año, que es básicamente lo que Atlanta está haciendo, Chicago lo hizo básicamente lo mismo, pero en el trade deadline, así que eh, me parece que fue un trade deadline interesante, vamos a ver cómo esto sigue progresando, vamos a ver cómo esto va en la segunda mitad, vamos a ver qué pasa con los buyouts, nada, le pido que estén pendientes a mis podcasts, que se suscriban a mi canal eh, de YouTube, eh, Carlos Toro, me busca allí para videos de lucha libre y todo lo demás, eh, nada, me sigue en Carlos Toro en Facebook, eh, y hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos.